0: Ich weiß, du schaltest gerade ein, weil da gerade vielleicht sehr, sehr viele Gedanken sind, weil da, weil da viel Leid entsteht durch, durch Gedanken, die du vielleicht so gar nicht haben willst und so, so lange Zeit war ich so verloren da drin, habe mich so davor versteckt, vor meinen Gedanken, wollte das nicht wahrhaben wollte, diese Gedanken, ich wollte weg. Ich habe einfach, ich habe einfach in meinen Gedanken nachts Clash Royale Matches mir ausgedacht und überlegt, um mich ja abzulenken von dem, was da ist und was ich nicht wahrhaben wollte, nicht konnte. Woher auch? Wir haben es nie gelernt. Und deshalb ist diese Folge heute für dich. Und diese Folge, ich werde jetzt einfach mal ganz frei von mir sprechen, was ich für Erfahrungen machen durfte und was dir helfen kann. Weil der Grundursprung davon, dass das Leiden entsteht durch Gedanken, ist die Annahme, dass die Gedanken der Ursprung des Leidens sind. <lacht> Wir glauben nämlich irgendwie immer, das sind Gedanken in meinem Kopf, ich kann sie nicht kontrollieren, die sind da einfach, die kommen, ich will die gar nicht haben in Wirklichkeit und deswegen fühle ich mich schlecht oder deswegen tut es mir weh, weil ich, ich bin so nicht. Ich will sowas gar nicht denken. Warum? Warum? Was, warum? Und Gedanken entstehen aus ungesundem Umgang mit unseren Emotionen. Gedanken sind vielmehr der Output und Gedanken sind autonom. Das heißt, wenn da irgendein Gedanke ist, den du gar nicht haben willst, wieso nimmst du den dann an, dass es deiner ist? Der Grund, warum wir unter Gedanken leiden, ist der, dass wir annehmen, dass es unsere eigenen wären, dass, dass wir Besitzansprüche daran stellen. Das sind meine Gedanken. Ich bin der Denker, ist die Annahme. Nur dass da in Wirklichkeit ein Unterbewusstsein ist, das über Jahre hinweg programmiert wurde von, von, alle, von der Gesellschaft, von allen Ansprüchen, von allem. Und aus, diesem, aus diesen Programmen heraus, jetzt autonom, Gedanken aufsteigen, die ganze Zeit über, wie ein endloser Kommentator, der alles, was er sieht und feststellt, bewerten, beurteilen muss. Und deswegen ist so ein, ein Grundansatz, wenn du es kannst, ignoriere Gedanken. Gedanken haben an sich keinen Wert. Solange, dass du ihnen emotionalen Wert gibst. Und wir selber, <lacht> das muss man auch mal zugeben, wir sind da so ein bisschen in uns selbst verliebt, weil <lacht> wir glauben, naja, unsere Gedanken, die sind ja wichtig und, hallo, <lacht> sind sie nicht. <lacht> sie haben keinen Wert, sie haben nur den Wert, den wir ihnen geben, so wie alles andere auch in dieser Welt. Nichts hat einen Wert, außer wir geben dem einen Wert, dann hat es einen Wert für uns. Und wenn du jetzt gerade in so einer Situation bist, dass du merkst, hey, ich komme nicht klar mit den Gedanken, das, das überfordert mich komplett. Und da ist immer so ein Grundansatz Distanz zu gewinnen zu den Gedanken. Du kannst dir vorstellen, du bist so so komplett fo fokussiert, so du bist so im Inhalt von den Gedanken, so identifizierst dich auch damit und jetzt da rauszukommen, zum Kontext zu werden und das von außen zu betrachten, dann bist du frei und dann hört Leiden auf. Eine ganz simple und ziemlich schnelle Methode ist, dass wir unseren Verstand einen Namen geben und so behandeln, als wäre das einfach entweder unser kleines Geschwisterkind oder so ein Teddybär. Mein Verstand heißt Genius, weil er auch ein Genius ist. Und wenn das so Gedanken sind von, von harter Ablehnung oder ähm, sehr destruktive Gedanken, ich so, ey, wow, ich denke, wo kam das denn her? Sag ich so, ey, interessant. Genius hast Gurken. Naja, für mich ist es voll okay, dass Gurken da sind. <lacht> Dann hast du so eine direkte Distanz, du distanzierst dich davon, der Denkende zu sein. Natürlich ist es in Wirklichkeit der Verstand, der mit sich selbst redet. Nur du kannst eine Distanz gewinnen, um die Situation zu reframen. Das bedeutet, laufst so du durch die Stadt. Ah, Genius, Genius findet den Menschen da drüben hässlich. Okay, Genius, ich hab dich trotzdem lieb. <lacht> und du kommst in Ultra Gas eine Distanz rein und du kannst mehr für dich entscheiden, hey, was, was, was will ich denn wirklich als meins beanspruchen und welchen Gedanken will ich denn Wert geben? Die, die Grundtechnik, Reframing, wo ich angesprochen habe, besteht darin, im Grunde einen neuen Frame zu setzen für den Inhalt, den wir da haben. Also Gedanken sind Inhalt und wir bringen die so in einen neuen Frame, dass sie uns nicht mehr schädlich vorkommen oder wir nicht mehr darunter leiden. Und weißt du, wenn du das hier gerade hörst, das ist ja das Schöne. Dann bist du schon mit einem Fuß raus aus dem Schlamm, weil du schon die Bereitschaft hast, das zu verändern, das anzuschauen. So viele Menschen sind gefangen und hoffnungslos darin gefangen. Die sehen gar nicht die Möglichkeit, überhaupt etwas darin zu, zu, zu verändern. Weißt du, du bist nicht alleine. Wir leben hier in einem kollektiven Bewusstsein, in der Gesellschaft. Und zurück zu dieser Technik Reframing, eine Sache in einen neuen Kontext setzen. Das bedeutet, beispielsweise ich liege so im Bett und dann kommt so ein Gedanke auf, boah, ich kann echt nicht schlafen. Dann führe ich den Satz einfach weiter, Komma, wenn ich viel darüber nachdenke, dass ich nicht schlafen kann. Da ich jetzt nicht mehr darüber nachdenke, kann ich jetzt schlafen. <lacht> Und das kannst du auch so vieles machen, indem du den Satz, der Satz, der kommt sowieso. Der kommt aus den Tiefen des Unterbewusstseins, der kommt aus dem ultrakomplexen System von, 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 unserem ganzen, von unserem ganzen System. Und der Versuch, das zu kontrollieren, was da autonom, automatisch rauskommt, Daran werden wir scheitern. <lacht> Weil dieser Versuch der Kontrolle bringt nur noch mehr Widerstand und noch mehr Gedanken. Stattdessen können wir das nehmen, was da rauskommt, und lenken und einen neuen Kontext setzen. Damit spielen. Und mit Genius, unserem kleinen Geschwisterkind und unserem Teddybär sprechen. Das heißt, erstens kannst du jetzt Distanz gewinnen zu deinen Gedanken, indem du deinen Verstand benennst und erkennst, dass es nicht deine sind. Weil wenn es deine wären, dann könntest du ja jederzeit aufhören zu denken. Und du, zweitens kannst du das in einen neuen Kontext setzen, einen neuen Frame wie so eine Leitplanke sein, die so der Gedanke äh, wird in eine andere Richtung gelenkt und gewinnt einen anderen Wert. Und drittens, das ist die, die langfristige Methode und auch das, das Ur, der, wo der Fokus auch drauf liegen sollte. Der Fokus sollte nie auf Gedanken liegen. Der sollte auf den Emotionen liegen. Würden wir alle Emotionen, die wir über die Jahre in uns angesammelt haben, die wir alle verdrängt und unterdrückt und nicht zu Ende gefühlt haben, würden wir die alle zu Ende fühlen und dadurch heilen und alle, alle auflösen, dann würden wir so hoch schwingen, dann würden wir so in einem Liebesdate sein, dann würden wir sowas von... Emotional in einem High-State sein, dann würde die Vorsilbe unseres Lebens immer freudvoller werden und damit auch die Gedanken. Emotions first. Weil Emotionen, die gerade jetzt da sind, bestimmen die Gedanken, die gerade jetzt da sind. Ist da viel Liebe da? Bist du voll in, dein, in, deiner, in, deiner, in deinem Flow? dann werden auch liebevolle Gedanken kommen. Bist, weil dann der Raum dazu da ist. Bist du, im, bist du gerade im Groll. <lacht> du weißt, was dann rauskommt. Du weißt, was dann rauskommt. Das heißt, der Fokus darf langfristig auf den, auf, auf den Emotionen liegen. Und das auch den ganzen Tag. Bei mir ist immer, wenn ich die Wahl habe, das heißt immer, wenn ich ähm, den bewussten Moment dazu habe, der Fokus auf den Emotionen, der Fokus auf dem Körper. Wie du dann mit den Emotionen genau umgehst, ist ein ganzes Lebensstudium. Und da werde ich ganz, ganz, ganz ausführlich ganz, ganz viele Folgen dazu machen, weil das so, so wertvoll ist. Weil immer, wenn wir eine Emotion loslassen, immer wenn, wir ein, immer wenn ein negativer Gedanke durch einen liebevollen Gedanken ersetzt wird, immer wenn eine destruktive Emotion durch eine liebevolle Emotion ersetzt wird, steigen wir in unserer Bewusstseinsebene an und damit machen wir einen Beitrag zum kollektiven Weltbewusstsein, so als würden wir, das ist wieder die Metaphorik vom, vom Wasserspiegel angenommen. Wir würden den Wasserspiegel des Meeres anheben, dann würden wir auch alle Schiffe, die darauf herumfahren, mit anheben. Wenn, der, wenn das Wasser dein Bewusstsein ist und das angehoben wird, dann werden alle Gedanken, die oben rumdümpeln auf der Oberfläche, mit angehoben. Und ich hoffe, dass du schon mal ein bisschen einen Eindruck bekommen hast, dass du durchaus was machen kannst, dass du nicht machtlos bist und dass, dass es okay ist, dass da Gedanken sind. Ich meine, du kannst ja mal raten die Gedanken so. Eine Skala von 1 bis 10, wie schlimm sind sie denn wirklich? <lacht> Und dann kommst du so raus, so, ja, irgendwie ist es so eine 3. <lacht> weil ich meine, du könntest ja auch ganz, ganz schlimme Sachen denken. Und ich glaube, wir haben alle schon mal ganz, ganz schlimme Sachen gedacht, die wir danach gar nicht denken wollten. Und es ist okay, weil gar nicht du Denkst, sondern Genius denkt. <lacht> Und deswegen wünsche ich dir jetzt, dass du, dass du es akzeptieren kannst. Das würde ich fast schon als, als vierte Möglichkeit sehen. Akzeptanz. Akzeptanz mit unserer Menschlichkeit. Und Akzeptanz damit, dass da was ist, was wir eben nicht kontrollieren können dass da was ist, was wir überschreiten können, immer mehr, ja. Nur das ist halt unperfekt. Das darf es sein. Und der liebe Peter Bär war es immer, der gesagt hat, Andern ist der Weg. Es ist okay. Es ist, ja, es ist vielleicht noch nicht so, wie ich es gerne hätte, aber es ist okay. Es Verstehst du? Weil der erste Weg, der erste Schritt für Veränderung immer die Akzeptanz ist, dass es okay ist, wie es jetzt gerade ist. Und deswegen wünsche ich dir, dass du akzeptieren kannst, dass Genius in deinem Kopf ist, dass Genius gleichzeitig leiser wird, je mehr du deine Emotionen auflöst. Und dass du dadurch, ähm, dass du Genius, solange er noch laut ist, lenken kannst und reframen kannst. Und damit arbeiten. Weil du kannst das. Danke. Danke, dass du die Bereitschaft zeigst, hier zuzuhören bis jetzt, du bist schon den wichtigsten Schritt gegangen, dass du sagst, hey, ich möchte was verändern. Das ist der allerwichtigste Schritt, die Intention. Und wenn die Intention für was da ist, dann, dann kommt der Rest von ganz alleine. Danke dir. Und eine wunderschöne Methode, um wieder in einen liebenden State zu kommen, um wieder in einen positiven, schönen, dankbaren State zu kommen, ist, Menschen etwas zu geben und für Menschen da zu sein und deshalb, wenn du jetzt einen Menschen kennst, der auch mit seinen Gedanken struggelt, dann schick ihm gerne diese Folge, teile das gerne, damit auch er mit seinem Genius oder sie umgehen kann. <lacht> Ich freue mich, wenn du mir, wenn mir eine Bewertung da lässt, wenn du hier für ein magischeres Leben das unterstützt. Danke. Und bis zum nächsten Mal.